Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Norges fotbollsordförande Lise Klavenäs har under sitt första år skakat om i fotbollsvärlden. När jag i juni 2022 träffade henne för en poddintervju talade hon om reaktionerna efter talet hon höll på FIFA-kongressen om varför hon valde att vara så kritisk om den dåliga stämningen direkt efteråt om att man inte kan lägga ansvaret för en boykott på spelarna och om valet att åka ner till Qatar under VM för att manifestera. Dessutom talade Klavenäs om svårigheten för idrottsförbund när Norge handlar med länder som Kina, Förenade Arabemiraten, Katar. Om att det var mycket tystare i Norge kring OS i Peking än kring VM i Katar. Om svårigheten att stänga av Ryssland men tillåta andra krigförande länder att delta i mästerskap. Om att det blev fler och fler kvinnliga förbundsordföranden i fotbollsvärlden. Om vikten av att ett VM i Norden 2025 blir av. In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights, equality, democracy, the core interests of football were not in the starting 11 until many years later. The migrant workers injured or families of those who died in the build-up to the World Cup must be cared for. För några veckor efter att Lise Klavenäs vald till ordförande i det norska fotbollsförbundet klev hon upp i talarstolen på FIFA-kongressen i Katar. I Klavenäs sex minuter långa anförande riktade hon skarp kritik mot att tilldelning av VM i Katar skedde på ett felaktigt sätt och att det fått oacceptabla konsekvenser gällande mänskliga rättigheter. Ord och meningar som gav eko i fotbollsvärlden i podden pratar vi om hur månaderna efter det uppmärksammade talet har varit. Väldigt många gör mig uppmärksam på att du vill ju bli övervakad och få på något sätt fullt det du driver med och det är ju nog jag som det är ju som har ändrat sig i mitt liv vid att den uppmärksamheten är på mig runt mitt familjeliv för exempel. det är ju en pris jag bara måste ta med. Vi diskuterar även vikten av att demokratier vill och försöker arrangera stora mästerskap. Där Klavenäs menar att vi måste ta ner kraven på ett mästerskap 
för att det ska kunna fungera. Och få mästerskap det är så dyrt att det, visst du har välgare att förhålla dig till, så vill du på något sätt inte klara att reagera raskt nog. du du och visst du har väldigt stora stadioner från för så ska du ha byggt till att via kommuner och sånt så vi håller på att du är er satt schackmatt för du har bynt och då är er det bara nästan bara att vara och söka. Och då har man ju ett system som styrer det mot auktoritära stater. och det är er, det är er problemet. Inför sommarens EM i England talar vi om storstjärnan Ada Hägerbergs återkomst till landslaget efter fem års bojkott. Och där Lise Klavene säger att jobbet bakom det har Hägerberg och förbundskapten Martin Sjögren gjort. Bägge var ju involverade och det är er klart det, det, det er mänskliga att lage för självförstärkande murar för att bygga upp den egen, det är den fel, det är den fel. Och det att eh, både Martin och Lage och Ada klarte på något att till slut mycket upp och bara möta varandra. Det det är er de, er de som har gjort det. Jag var ju självvärd. Jag har varit en väldigt enkel position. Så men det har varit en av de finaste tingena och vanskligaste tingena i i tiden jag har varit i Norges fotbollsförbund. Och den är er naturligtvis mer än så här. Vi pratar om Norges medaljchans under kommande EM och vikten av att de nordiska fotbollsförbunden samarbetar för att få till en förändring i fotbollsvärlden om den positiva kurvan att det blir allt fler kvinnliga ordföranden för olika fotbollsförbund om dubbelmoralen i att Norge ville bojkotta VM i Katar men inte pratade särskilt mycket om OS i Peking samt om den svåra kampen att få fotbollen mer jämställd med exempelvis prispengar men som vanligt börjar vi på den men fakta ute Ålder Gud, det har varit ett tanke. 41. Eh, bor? Bor i Oslo. Familj? Tre barn och en kone, fru. Utbildning? Advokat. Lön? Lön. 1,67 miljoner. Vad kör du? Jag kör en Volvo. Vad läser du? Åh, oh, ja just nu eh, läser jag den här... Eh, Barcelona-effekten av Simon Cooper. Men jag läser allt möjligt. Vad tittar du på? Akkurat nu så är er det fotbollskamper. Extrem period. Vad lyssnar du på? Masse podcaster. Men lika väldigt gott podcaster som följer nu över lite längre tid. Så hör jag väldigt mycket på podcaster. Men all typ av musik. Vad spelar du på? Jag spelar på du. Jag är er totalt uenigt att spela på något som helst. Så där man säger ingenting. Vilken skulle du klassa som den största fotbollsupplevelse du haft? Jag har haft många fantastiska upplevelser, men kanske EM 2005 när vi tog söldar den upplevelsen av att vara underdog och så klar och få till en god prestation samma lag är er det, er det största. Vem är er för dig tidens bästa fotbollsspelare? Marta. Vilket är er ditt favoritlag och varför? Nej, internationellt så har det över väldigt lång tid varit Barcelona så då tänker jag politiskt men fotbollsmässigt både ja, måten de tänker människor i centralt i spelet på och så den lekenheten som har varit. Så så fotbollsfilosofin till Barcelona den har jag varit förälskad i väldigt många år. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Oj, nej, vi som alla så önskar vi ju mer fart i spillet och mindre stopp i spillet. Jag törr inte se si att det vill ändra på det, men, men det att man fick någon tidsgräns på inkast för exempel att det måste gå snabbare från ball var ute till du måste kasta in alla nåd i den duren, det vill vara intressant. Har du någon tröja eller någonting du bytt till dig under karriären som du är er extra nöjd med? Jag är er väldigt distre, jag mister ju allt så jag har ingen ägendelar jag sätter högt heller faktiskt inte fotbollsdräkter. Hur är er du som bilförare? Dålig. Vilken är er din favoritfilm? Uh, the Hours. Vid vilka tillfällen ljuger du? Vilka tillfällen lyger jag? Nej, hvis hvis jag tänker att jag kan undgå såren någon och det är er inte viktigt att se si sanningen så gör jag väl så många och prövar att vara hyggligare än du hade trängt visst du. Ska vara helt ärlig. Vilken var din tuffaste kris? Tuffaste kris. 
Ja, nei, jeg har to stykker. Ene var når jeg ble vraket fra landslaget i 2007 av, av landslagstrener den gang som, som mente at jeg var, var for individualistisk til å spille på landslaget. Så det var en sånn identitetskrise som blev bra, og så jeg skilt. Jeg var gift og blev skilt som var selvfølgelig beinhardt. Var, om du ska lyxa på något sätt eller din största extravagans vad är det? Jag har inte så många såna ting egentligen så kommer jag på på någon men men det bästa jag vet är ju och vara hemma med familjen och spisa en god tapas och att det är på något sätt massor välge det tränger inte vara speciellt dyrt men att du att du att det inte står på något utvalg då. Du har ju varit ordförande för Norges fotbollsförbund i några månader, vilket genomslag du har fått, inte minst efter talet på FIFA-kongressen i Doha. Hur har månaderna efter det varit och reaktionerna? Det har varit extrema månader, om man säger. Så för det är en ny roll. Jag kom ju från teknisk direktör, sportchef för, så det var ju otroligt extremt i sig själv. Det var en spännande, dynamisk jobb, men det att rota sig in i politikens världen egentligen utan att ha planlagt för det eh, har varit extremt och så har ju det internationella reaktionen att talen varit eh, varit enorm det har varit stor intresse inte bara i Europa men över hela världen så så och goda och dåliga sant någon syns ju det var väldigt bra och många syns ju att det var inte bra eh, så det har varit emotionellt eh, bägge ytterkanter så på den ena sidan så föll jag självföljer på en sån motlöshet över att det är så vanskligt att ändra dessa satte strukturerna. Det är det möjligt liksom. Kan, jeg, kan vi klara det? På den andra sidan så känner jag att det är väldigt viktigt att pröva. Vad hade du förväntat dig för reaktioner när du klev upp i i talarstolen? Nej, alltså det var ju tre uker efter att jag blev valt som president ordförande som du ser. Eh, og, eh, så det var ju kort tid efter på så jag var bara väldigt koncentrerad på att få, få det till att bli en tale som var gott förankrat i den norska fotbollmiljön. Eh, så jag snackade med väldigt många människor i förkant Amnesty självklart men också supportermiljö, etisk kommitté och och sporte vi stockar skulle hålla en tale, vad ville ni ha sagt och så försöka få en process in i mig själv på att detta här är något jag gör på vägen av alla dessa. Så, så då tänkte jag bara på det att komma i mål med med något som jag kände hade en väldigt gott ankerfäste hos hos många utan att det blir utvannet. Och så att att det är tydligt men eh, en solid plattform. Så då tänkte jag faktiskt inte över reaktionen. Jag tänkte bara att uh, detta är viktigt att bli precis. Men de sista dagarna för uh, för vi skulle dra till Doha och mens vi var där så kände jag att det var stor motstånd eh, i UEFA FIFA och att många var skeptiska. Ja, visste de om att du skulle hålla det här talet? Ja då. Vi mälte ju in för jul att vi skulle hålla hålla det inlägget för det var ju nog vår kongress har pålagt president och det var inte mig den gång. Det var en annan president när det vetat. Här är Svensson ja. ordförande. Var... Men det är alla som ju följt det här vet ju att Norge har varit drivande i det här boykottanken när det extra årsmöte och så men ja. då röstade ni att nu nådde inte Norge VM men du skulle eller den som är president ja, skulle riktig. markera. Riktigt. Och många andra ting. Så, så, det, så och då mälte vi det in till FIFA för jul. Eh, så, så de visste att vi skulle ha ett kritiskt inlägg men de visste ju inte innehållet av det. Eh, och för det skulle hålla talen så märkte jag stor intresse eh, från från väldigt många egentligen. Mange... Hur, hur går det till? Är det Infantino eller är det hans handläggare Mattias Grafström som har av sig? Vad ska du säga? Eller är det folk från UEFA? Ja, altså, det var väldigt många sån indirekta kontakter vill si, som säkert och vill mig väl, alltså som menar att det är lite för dristig politiskt ett första kongress, första gång du träffar folk och gör något sånt att de vill på något sätt ge mig råd om att hålla det väldigt till saken och men men det blev så många till slut att jag upplevde ju att det blev att det var stor uro för FIFA sin del så mötte jag Gianni Infantino en gång dagen före skulle hålla talet och han ringte mig gång en gång men i bägge de samtal var det jag som tog upp att jag skulle hålla talet och vara kritisk han nämnde inte det och vi gick inte in på det det var jag själv som nämnde det 
Eh, og så hade jag mycket kontakt med med, med ikke Mathias han har jag mött men men eh, ikke snakket med han om talen men en, en annan person som heter Nodar eh, som faciliterade talen ingen ingen av Jannis eh, närmaste har yttrat något kritiskt de var bara upptatt av vad är er det du ska se si, och hur länge tid och de vill administrera det eh, så jag upplevde bara mest att de de var intresserade att det skulle göra det att förstå och hålla en viss eh, kontroll men eh, jag har respekt för det men får se si, de ville ju helt säkert inte det och de de låt mig göra det så att sånsett så så tänker att det var kände du i salongen att kände du att det här inte var välkommet alltså i salen ja i salen ja, ja, ja. ja det kände du väldigt gott det kände du väldigt gott det var dålig stämning som vi säger på svenska Ja, det ser vi i Norge det. <laughs> Dålig stämning. Eh, ja, alltså det var det. Jag fick vite i förkant av avtalen att at det var viktigt att att jag stod närt så att jag brukte lång tid ner till ner till scen. Eh, men plötsligt blev jag ropt upp så du brukte ganska långt tid ner till scen så det var nog det hade varit så mycket såna inspel så nej och nej och brukar lång tid ner till scen och när jag först höll talen så var jag upptatt av att få kontakt med både Johnny och de, de vi adresserade då. men det fick jag ju aldrig så så jag märkte ju att i motsättning till när du säger något till ett publikum som vill höra det du säger så så var det bara en väldigt sån öredövande stillhet och det som jag uppfattat närmast som ja likgiltighet men jag tror kanske det var ett obehag mer än att det var likgiltighet. And I'd like to assure the representative from the Norwegian Football Federation when she expressed her concerns a few moments ago. Before I move on, I'd just like to express a disappointment. Madam President visited our country and made no request for a meeting, did not attempt to contact us, and did not attempt to to engage in dialogue before addressing Congress today. Eh, bland annat går ju Honduras generalsekreterare upp och är, är kritisk att det är fel forum och även Altawadi som ju är VMs högsta chef och eh, ordförande för Supreme Committee eh, var ju väldigt kritisk. Eh, hur har du, hur, jag vet att du träffade Hassan Altawadi efteråt. Hur har snacket mellan er gått efter det? Ja, så jag träffade han dagen efter på träckningen. Så det var ju bara en mans massa folk stod och så på. Han kom bort till mig och tog min hand och det var han var höflig och ville ville understreka att han mente att han ville snacka med mig. Så jag upplevde det som en en ärlig att han ville att jag skulle förstå att det var inte bara sa på sen jag vill snacka med dig. Och att det så han var för tuff kritik och att han ville att jag skulle lytte men att han förstod hade respekt för för min position. Så det det synes jeg var bra att han inte undgick situationen. Att det så har vi mejlat vi har följt upp med en, en e-post där vi ser att vi önskar att träffa han och varför vi har den position vi har. Han har svar på den och nu prövar vi att finna en konkret mötedatum faktiskt. Ja, för de nordiska förbunden skulle ju åkt ner redan men det blev uppskjutet. Vad händer kring det? Blir det något mer besök? Ja, det blir det. Det blir besök antingen en av de två sista ukorna i juni som man driver och styra med datorn fram och tillbaka. Men det blir antingen den uken med 22 och 23 juni eller 27 och 28 juni. Men men tanken jag kunde tänka mig att träffa VM-chefen faktiskt och separat från det för för att själv lära. det det hoppas jag han tar sig tid till. Han sa det från scenen och det tror jag han gör. Hur ska landslagen göra som har kvalat in till VM i Qatar? Jag menar det är er extremt viktigt att vi gör allt vi kan nu för att få implementerat ändring på någon viktig område och inte inte bruka det att ting är er vanskligt som en ursäktning för att inte göra ting. För det där kan ju medien och vara. Ja, men kan jag vitsa med det? Du uansett så får du det till, får du andra att alla bättre kurrättigheten. Nej, säkerligen Men men du kanske kan få till en millimeter. Så där måste vi bara stå igenom för det handlar inte bara om Qatar det handlar om hur man hanterar vi detta så att det inte sker igen för det sånn som världen ser ut nu så kommer det att ske igen 
det maktbalansen i världen har ju skiftet och de stora 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 pengarna styrar ju det mesta. Du kan gott se si att vi fick slått ner Superlig, men det är er ju allikevel en skifte i måten att tänka på. Det har alltid varit massa pengar, men nu ser man att man kan köpa en Newcastle och det är er inte dyrt en gång. Alltså det är er inte nog risk för köper. och det er lov, det er lov att bruka pengar på på fotboll, men då måste vi i alla ha ledare som som och välgare av ledare som är er upptatt av vad fotboll ska vara i detta. Så jag ser på den tiden fram till VM som en extremt viktig period för fotbollen och att testa sig själv. samtidigt så är er jag meget klar på att lagene ska skärmas. De må få lov att se si det de vill. Det må vara väldigt högt under taket. Många land är er det inte det. Det är er indirekt press på inte se si något och det må väck. De må få göra det de vill. Men jag menar det är er extremt viktigt att medien och är er nöje på att man inte är er populistisk där bara för att det är er de du träffar. Så vet du att de, de, de har inte politisk insikt. De må, det kan ju vara att någon har det. Då vill de se si det till dig. Då vill du märka det för att de, de vill göra sig till känne. Men det är er ingen grund till att eh, dessa unga människor ska ha några reflektioner runt eh, detta mer än en annan på gatan då. Så kan du se si, ju med de tjänar mycket pengar på detta och av den grund. Ja, ja det gäller ju många som uh, handlar i Mellanöstern. Men men jag menar att fotbollens plattform den den er, må komma från spille. och eh, i det man börjar utvanna med att tänka att det är er de med högst stämme som ska ta politisk ansvar. Så har så, så har man gått till en sån tillfällighetsspel det är er de menar kanske de har tappat en kamp och så säger de ett land så jag menar att det är er väldigt viktigt för oss som är er väldigt engagerade i saken och skärma danska landslagets spelare de måste få prestera det er världens tuffaste konkurrenser de måste prestera för att skapa drömmar för barn som kommer efter oss men de måste också få prestera för att lägga en plattform för att goda ledare ska få få snakket om de tingen och få ändrat detta och så så är det er vanskligt men men det menar jag att de två tankarna när du är er och dekar kampen på arena som en sportjournalist så menar jag uansett hur du är er i världen att det har en egen värde då är er det sport Det, det är min mening. Så att jag ska inte ställa en fråga till Kasper Smajkel efter om Katar efter de har spelat en match i VM. Alltså, jag menar, du måste ställa de frågor du ska ställa. Det är er din jobb att göra det och så får de svara det de vill svara. Men min jobb som ledare är er att vara väldigt tydlig på att ansvaret sitter hos ledare. Akkurat som ansvaret för det redaktionella i, I TV4 sitter hos redaktör. Det är er han som är er i de mötena som är er relevant. Det är er han som ska ha den kunskapen. Det er han som känner på pulsen. Hur är er det viktigt nog att sätta en stöte? Det är er väl inte en, en, en journalist gör och så vice versa. Så, så men men självföljligen måste journalister utfordra strukturerna med att ställa frågor. Eh, om man ser till Qatar, du som själv är er homosexuell, hur var du att åka dit med tanke på att det är er olagligt? Nej, det är sig själv var ju nog problem. Jag är er ju en del av världen och vet att detta här är er ett tema. Det är er ju länge sedan det var ett tema i Norge. Jag växte upp ett väldigt kristet städer där det stod i lokalavisen när jag växte upp att homofili var en styggedom och måste fjärnas. Så, så så var vardagen för mig att läsa detta. Så detta vet vi och är er ett ett spörsmål som nästan alltid dukar upp när man antingen från konservativa samfunn eller när det går när samfunnet går i revers. Det är er alltid homofili, abort, det är er lite samma. Så det är er klart jag är er en del av samfunnet och har den evigågående kampen. Men det som var speciellt var att det skulle kritisera att du får check på två ting. Det är er sant att du samtidigt ska kritisera kritisera ett regime i ett land där det heller inte är er vanligt. Så totalt sett så och är er kvinna i en maktposition. Så totalt sett så gör ju det att det blev väldigt speciellt. Det satte ju ting väldigt perspektiv. Det gjorde ju att jag tänker att det är er väldigt viktigt att kämpa för dessa värderingar och att de är självföljliga. har du fått mycket hot eller hat efter detta? Jag har inte fått något konkret hot, men jag vet ju att och väldigt många gör mig uppmärksam på att du vill ju bli övervakad och få på något sätt fullt det du driver med och det är er ju nog jag 
eh, som det är er ju något som har ändrat sig i mitt liv eh vid att den uppmärksamheten är er på mig eh, runt mitt familjeliv för exempel. Eh, det är er ju en pris jag bara måste ta med. Nå har ni vakter eller har du säkerhet på ett annat sätt nu? Nej nej, det, det har jag inte. Nu vi är er i Doha, ja, men det, det er är ju mer och för min för min egen känslas skyld att jag inte är er alene och sånt, men här hemma i Norge och Norden så så tänker jag på det. Vilken rädsla känner du kring de krafter du sätter igång? Nej, först och främst så prövar jag att avkoda detta spillet och förstå. Jag är er inte politiker och har komma från sporten och komma från administrationen. Så jag prövar att avkoda detta spillet. Så rättsel, nej, det är er mer att en annan utmattelse att någon gång så. så så kommer man till punkter där man tänker att detta är er vanskligt att ändra. Går detta och så nästa dag så så tänker jag att ja, vi må bara pröva. Eh, om det ska mycket till så må vi lägga igen en kime till ändring som de som kommer efter kan plocka upp. För detta vill ta detta vill ta flera eh, detta er en kamp vi har er nött att lära oss in i hela Norden och alla de som har dessa felles värden de är er på reträtt demokrati är er på reträtt mänskrättighetsorganisationer lägger ned över hela världen i en ökande hastighet så även om vi i Norden tänker att detta är er självföljligt ting så är er de på reträtt och det är er inte länge för det vill åg ske hos oss eh, så fotboll måste vara sitt ansvar bevisst i, I detta och då måste vi ha då måste vi ha modiga ledare the gold is going to Therese Johau. It's been a long, long wait in her career to get an Olympic individual gold, but it's coming her way today. She's come to Beijing and she starts in the best possible way. Gold in the women's skiathlon and now the emotion. After all those years... Om man ser till den debatt som var i Norge så var ni väldigt drivande och det blev ett extra årsmöte. Från håll så upplevde man ju att det var väldigt tyst kring OS i Peking. Att, att Norge som inte spelat stort mästerskap sedan 2000 talar om att boykotta ett mästerskap. Medan tänker man som vinternation, jag vet inte hur många guld ni tog men många fler än Sverige... Om ni hotat med att boykotta Kina. Hur ser du på det? Liksom att man åtminstone utifrån sett den liksom norska dubbelheten? Ja, alltså jag är er ju i fotbollen så så har ett väldigt fokus på att Qatar, Förenta Arabiska Emirater, Kina, det är er ju land Norge handlar med. Alltså det är er ju land vi legitimerar. Eh, Sverige gör det samma. Så, så, så vi måste aldrig komma i en position där det att spela fotboll i Kina eller Qatar är er nog fel med. Fotboll ska ju spelas överallt. Det är er ju fotbollens kraft i varför där folk har det vanskligt. Alltså där måste det vara extra viktigt att spela fotboll där kvinnor har det vanskligt, män har det vanskligt. Eh, men inte på vilket som helst villkor. Så mitt fokus har ju varit och vårt fokus har varit på vilka villkor resa vi till land och spela fotboll på vilka villkor blir mästerskap tilldelat i dessa länder och och så måste ju skiförbundet och ski internationella idrottsbevegelsen ta ansvar för andra arrangemang men jag menar att jag menar att vi kan inte komma i den situationen att ett värt engagemang gör att du blir lammet sant för liksom vad med Kina vad med Ryssland och så ändrar det med att alla ledare som önskar och ta hand om dilemmar detta är er inte svartvitt detta er, du måste jobba med det som en lejerklump och hvis du ska klara det så måste du også ha spillerom till til att alla runt dig vet att när du kommer till ett vägkryss så vet du själv vad du ska ta för att det är er, det er men självföljligt er krav stort publikum så gör att hållningen i dina må hela tiden testas så ett långt svar men men jag tänker att hela idrottsbevegelsen är er en modning och att det var ett paradox att det var så stille runt Kina och så mycket kraft runt Qatar Jag tänker att fotboll måste bara ta det ansvaret det det känns lite orättfärdigt någon gånger för att men jag tror Vi, vi har stor makt i fotbollen och när man har stor makt så vill det följa och ett et stort ansvar och ett stort megafon ännu mer än ski och vinterol faktiskt så då får vi väl tänka 
vad kan vi göra med det istället för att tänka vad andra borde gjort med Kina OL då, visst det kan se si det som. du belyser ju det komplexa just att Norge handlar och man läste ju hur er oljefond som ju väldigt rik flyttade investeringar från Saudiarabien till Doha och Sverige gör likadant absolut. Och, och jag menar norska härlandslaget hade ju t-shirts om mänskliga rättigheter med Erlingbart Holland skrivit på för Abu Dhabi ägda Manchester City och det tre spelare kollade upp i senaste damtruppen som spelar för PSG Manchester City. Hur ska, vilka krav kan vi ha på idrottarna? Med tanke på att Norge handlar och säljer grejer och Sverige säljer ju vapen både till Förenade Arabemiraten och P- till Katar. Nej, det är komplext, men jag tänker att utgångspunkten är fotbollen global. Det är en väldigt stor kraft. Det har en egen värde att jag kan gå upp på en scen och snacka till Mirens familj. Jag kunde inte gjort det i någon andra sättningar än i fotbollens setting. Det är egentligen inte det är sant. Så är det. Det är fotbollen som skapar det demokratiet där. Eller det, det samarbetet där då. Sälj om det är dritvanskligt. Alltså det är ju ett rätt fram samarbete akkurat. Så det menar jag är ett utgångspunkt. Vi, vi, vi ska spela fotboll överallt. Vi kan inte komma i en situation där vi ska bara spela fotboll där det är demokrati, för exempel. Det är 20 procent av världen eller något sånt. Så då har vi fotboll i någon land i världen. Så, så det menar jag måste vara ett utgångspunkt. Och så måste vi jo ha ledarskap och regelverk och supporterkrav och mediehållningar som gör att vi förvaltar den fasten fotboll vill vara i vanskliga regimer på, på en eller annan förnuftig måte. För exempel kan man ju ställa krav till att man bör ha på plats ett kvinnelag för man har världens störste arrangemang som så Qatar har har ju ju kvinnelandslag. men men att lägga någon såna absoluta det för medierna vill det vara lättare. Sant att hvis, hvis du har förbud mot homofili så ska du arrangera fotboll. Ja, det är er många som har förbud mot homofili. Jag menar självklart ska vi ha fotboll där. Det är er svårt för mig. Det livet mitt och för de som är er gift med en av samma kön är svårt i såna land och för de som bor där är det vanskligare. Okej. men det har en egen värde att fotbollen spelas där. Men det ställer ju enorma krav menar jag till ledelse. och det där problemet är er det och det hastar att få gjort något med. Vi, vi det är er ju en stillhetskultur, det är er en lucket kultur runt runt de dilemman vi hanterar kanske också för det man är er rädd för diskussionen som kommer i medierna för det blir ju svartvitt då blir det sån kan Erling Haaland och landslaget markera mot för mänskligheter men samtidigt spela för City. Självsagt. han måste ju mena jag då spela där konkurrensen är er störst i sitt fag. samtidigt som man menar att det är er väldigt viktigt att fotboll byggs på grundläggande mänskligheter. Det är er väl tvärt emot otroligt viktigt att spelare föra sig fri till att kunna se ifrån även om man är er en del av en, en utveckling som är er väldigt bekymringsfull. Eh, Sverige har ju valt att spela många träningsmatcher där nu ställde man ju in efter de allsvenska klubbarna stoppade Sverige från de faktiskt åka dit det var inte förbundet som väckte av okay. utan klubbarna stoppade dem. Karl-Erik Nilsson sa till mig i 2020 att han tyckte att fler landslag behöver spela där för att belysa det hela. Hur, hur ser du på den svenska strategin som är lite annorlunda än den norska just att man har åkt dit och spelat många gånger? Ja, nej, jag ska vara väldigt försiktig med att uttala mig om andra lands sina strategier. Det tycker jag inte. Ja, nej, men det, det ska jag vara. Jag tänker att det är er, er viktigt att vi fotbollsledare gör ännu mer för för att hindra en väldigt vanskelig utveckling i den internationella fotbollen. Om det är er på den eller den måten, det, det må de olika land finna ut av. Men det är er inget tvivel om att ledarskapet i europeisk och internationell fotboll må må komma mycket mer på arenan i dessa frågor. Vi kan inte se si att det inte vedgår oss när det är er, det är er helt inne i våra styrrum. Det är dessa intressen som styrar fotbollen nu och har gjort det säkert länge. Och det vill alltid vara ett element, men det må komma från sporten. Vi må styra fotbollen från sporten och det, det gör vi inte idag internationellt det är er inte de sportsliga intressen som står i förarsättet eh, när man valde Qatar eller andra sammanlängbara beslutningar så jag har inte detaljerna runt vad Sverige har gjort men men jag tänker att det hastar att få en hållningsändring i internationell fotboll och få en bevegelse egentligen en bølge 
eh, som står emot det som kommer att komma. Qatar blir inte sista gång. Eh, och vi kan heller inte komma i en situation där bara du hör ordet Saudiarabia så ska supportarna ro. Alltså Saudiarabia ett land förenta arabiska emirater, Saudiarabia, Qatar, eh, det, det land vi handlar med, det land, det land som är er en del av världen. Men hurdan ska vi samarbeta med, med dessa länder och inte minst hurdan ska vi i vår egen liga och eh, i England och de, de vi likar oss se hand till säkra att demokratier inte går på reträtt för det är er i färd med att gå på reträtt. Eh, Ståle Solbakken, din förbundskapten för herrarna var ju väldigt hård mot eh, Jesper Möller, danske ordförande och eh, Karl-Erik Nilsson var inte ens nere i Doha eh, när du höll ditt tal. Vilket stöd känner du från eh, Möller och Nilsson som jag upplever kanske borde vara på ditt lag? Ja, så den nordiska gruppen har ju varit en grupp länge för min tid som president. Så när jag kom in när jag drog ner till Doha så hade vi möte med det nordiska. Karl Erik och de var ju med på Teams. så detta är er ju en gäng. Alltså detta här är detta här är er ju en gäng där vi där vi samarbetar om kvinnofotboll, grassroots som har varit operativt i väldigt många år och det är er ju helt avgörande att Norden står samman hvis vi ska jobba för förändring. Så så jag känner ju inte dessa människor. Jag blir ju känt med det nu. Jag har mött Karl Erik två gånger nu och bara ett par gånger. Eh, så detta är er ju ny ledarkollega jag nog blir känt med eh, som jag ska gå in med ett öppet sinn som jag regnar med vill stå och vi på saker er vi ju helt enig. Eh, Men kände du stöd när du höll ditt tal från dem? Ja, så när jag höll min tal så höll jag den första dagen där när det utan att mött någon av dessa. Så det, det var nog vi i Norge tog initiativ till så det kan jag på något sätt inte förvänta men men uh, vi hade mejlutväxling i förkant av talen om om de centrala tingen jag ville se si, och jag uh, lurte på om de ville bli nämnt i talen det ville alla de nordiska länderna bli uh, så jag vill absolut se si att orden är er på en plattform från de nordiska länderna det det är er det liksom ingen tvivel om så menar jag att vi alla samman har nött att göra mer för att vara tydligare i dessa frågor här uh, in mot både UEFA och FIFA Hur, det har blivit flera kvinnliga ordförande nu, historiska val i England, i Norge, vi har fått i Nya Zeeland, Island och så. Även för ni av FIFAs 211 medlemsländer så är det väl 6-7 som, så det är ju inte jättemånga. Hur, hur känner du att den strömningen är att det faktiskt kommer fler kvinnliga presidenter? Ja, det är er ju nödvändigt tror jag. Det är er en, en modernisering som må ske. Och det verkar som det kanske blir några lösningar lite. Alltså i Europa är er det tre av 55 så det är er ju jättelite. Men men alla tre har kommit nog sista halvåret. Så så man kan vara negativ och tänka att det är er allt för lite, men tänka att tre sista halvåret är er trots allt en ganska bra kurva. Så jag tror det sker en våg nu. Jag tror den förfärliga krigen i Ryssland är er bara dåligt nytt men det ger ju det stockar ju korten lite om och att vi har nött att vara övervakna i de nya strukturerna som uppstår och och jag känner på stor bekymring för den internationella fotboll framöver på den ena sidan samtidigt så är er reaktionen på när vi kommer med såna typ av utspel som vi gjorde i Doha bekräftar ju att många önskar ändring, många önskar en annan hållning i internationella idrottsbevegelsen. Och den är er inte svart eller vitt, samtidigt är det inte så att du, ska du göra när det är det eller det, A, B eller C. Nej, det är er en, en hållningsändring, en öppen en annan öppenhetskultur och kvinnor är er ju svara på det alene. Men det är er en del av svaret. Det är er en del av svaret för det är er något galt med att vi världens största idrott får kvinnor. Den är er ju mycket större än Hombal och alla andra kvinnedrätta, om du kan säga si det så. Det är er mycket större än ballett och eh, fotboll. Kvinnor välger fotboll. Eh, då måste det vara tydligt i styrerummen då. Alla så har är er det nog galt med de demokratiska strukturerna. Och det är er ju nog galt med de demokratiska strukturerna. Det är er ju nog galt med det. Eh, om du ser på just det som sker med Ryssland, är det, själv, er det självklart att hålla Ryssland borta under kriget? Jag tror ingenting av dessa ting här är er sagt. Jag tror det finns många andra länder i världen som tänker att Europa reagerar väldigt starkt nu när det är er en krig i vår förgår. Det har ju varit kriger över hela världen som vi inte har utestängt medlemmar för. Samtidigt så hade Ryssland en så stark position. För det första på den sidan är er det angreppskrig. Det är er så otroligt grovt och grotesk brudd på på folkrätten. Och på den andra sidan så har Ryssland själv sittet i så centrala positioner. Putin så tätt på Infantino och vart VM vart sitter i styrer och sitter alla kommentarer att det är er omöjligt att ha det med. 
eh, så länge eh, detta pågår eh, så länge ett angrepp mot ett an, en annan medlemsnation pågår så aktivt och så oförståeligt. Men blir det inte svårt i förlängningen att ska Saudiarabien vara med som för ett krig i Yemen? Alltså, eller många påpekar det här med Israels övergrepp mot Palestina, Israel är med i UEFA, varför reagerar vi inte där? Nej, det är akkurat det. Och det är de diskussioner. De diskussioner måste vi jo ha samman med en flexibilitet. För det är det, det, det som sker hvis vi nu kommer i positioner där det att fatta en avgörelse blir sett på som... som då är det precedens för att alla krigförande land ska inte spela fotboll eller det att man protesterar mot tilldelningen i Qatar som hade väldigt många olika ting som samman gör att totalen blir oacceptabel så tar man en av de tingene och säger ja vad då med Kina eller vad då med Frankrike att det stod Frans Champions League finalen så, så vill man ju till slut lamma ledare för du, du får inte jobbet med detta utan på något på något det att hantera dilemma blir det samma som dubbeltmoral. Så så jag hoppar att vi kan gå in i nog en femårsperiod en tioårsperiod där hela debatten lyftes på ett mycket högre nivå och där vi finner momenter i avvägningen som man diskuterar öppet och det blir smärtfullt. för att vi har ju gjort det för bara det att hålla den tal var ju på något är nog väldigt ovanligt och väldigt ovälkommet. Jag sa ju något som de allra flesta i Norden och Västen i alla fall är eniga om. Så det att få till dessa avvägningar framöver blir smärtfullt men nödvändigt. En kritik som har funnits mot demokratier här i Sverige är att man gärna kritiserar då att VM och EM hamnar på olika ställen men kanske inte söker själva. Nu har ju de nordiska förbunden gått samman för att söka EM 2025. Vad talar för att det blir ett EM för damer i Norden? Jag får svara på det första först med att vi kritiserar autoritära stater för att ha mästerskap och få mästerskap och inte söka själv. Det är ju en kärna. Det är ju så vanskligt att ha mästerskap och få mästerskap. Det är så dyrt att det, hvis du har välgare att förhålla dig till så vill du på något sätt inte klara att reagera raskt nog. du du och visst du har väldigt stora stadioner från för så ska du ha byggt till att via kommuner och sånt så vi håller på att du är satt schackmatt för du har bynt och då är det bara nästan bara att vara och söka. Och då har man ju ett system som styrer det mot autoritära stater. och det är det är problemet. Det är detta som är problemet. Vi är nödt till att tänka snull upp ned på hela måten och tänka mästerskapstilldelningar på. Vi kan inte ha det sån att du måste statsgarantier över natten för det är det ingen demokratiska stater som, som får till. Det vill i alla fall vara eh, med en gång du adresserar väljarna dina så får du en annan debatt och särskilt med såna summor. Så jag tror att det är en kärna och då måste vi som publikum och reflektera över vilka krav och förväntningar vi har till inpackning av ett mästerskap. Är det blivit så stort och extravagant att det är det är kun, kun de som har kort väg från tanke till beslutning, alltså inte demokrati som kan ha mästerskap. Eh, nu prövar vi på 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 i 2025. Det ville ju varit fantastiskt om vi fick till. Norden har ju varit pionjärer på detta område och jag hoppas då att vi kan sammen eh, ha en väldigt stark stämma om equal rights så att at man inte bara ser bakover historien på pionjärverksamhet eh, men att man lära sig fram och tänka på på kvinnofotbollens på mot explosion och att man ser på det mästerskapet som som en katalysator för för egentligen allt vi snackar om nu då. Eh, men men om vi får det det får ju tiden visa. behöver man göra som man ibland den tid som vissa mästerskap att man behöver ja, smörja de som röstar. Ja, nej, det, det är ju självklart helt oaktuellt. Men som med alla ting så bör vi väl få sprätt vårt budskap, komma i tale med de som fattar dessa beslutningen och få på något sålt in vad har vi att komma med. Och det vill ju vara fantastiskt att ha ett nordiskt samarbete runt ett kvinnomästerskap. Det syns egentligen bra. Och för det vi inte måste komma där på kvinnosin som vi är på herresin som vi nätt har snakkat om att det nu är så vanskligt att arrangera mästerskap kan ju vara att vi har kommit till en period nu där vi inte längre får enkelstater som som har mästerskap att du du måste gå samman flera land det menar jag kan vara positivt det det, det vill ju framtvinga en annan samarbete men detta ska ju också ses i lys av bärkraft och rising så så ting ting är komplext. Det viktigaste för fotbollen tror jag framöver är att ha, ha gå in i dessa debatter skickligt. Vi vi lever lite i förra århundre eh, i form och metodik och eh, då vill vi inte klara dessa utmaningar. 
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ada Hegerberg är tillbaka i det norska fotbollslandslaget efter en fem år lång boykott. Mina första dagar tillbaka med gängen och planserna har varit uh, intensivt men skickligt positiv uh, vibe vill jag säga. Si. Haft lite kontakt med speciellt Lise undervis. Lite till lite så har vi egentligen bara diskuterat möjligheter vidare. Kusen hela tiden får förbättra uh, situationen till damspelare i Norge. Så att det blir banavägg för en ny generation også, som jag tycker är väldigt viktigt. Det väntar ju ett EM nu. Ada Hägerberg är tillbaka. En del skriver ju att när du valde som ordförande så öppnade det för att hon kom tillbaka. Du är ju själv gammal landslagsspelare. Vad är sant där? Vad som är sant? Ja, vad är sant? Vad är korrekt? Är det du som fick Ada Hägerberg att göra comeback? Nej, det är det, det, det inte. Men med Ada har snackat samman sedan hon trakts sig från landslaget. Hon trakts sig 2017 och 2018 blev exportchef. Och eh, sedan den gång så, så har, har vi haft egentligen dialog hela vägen. Och jag har haft ett mål med den dialogen. Och det har varit att vi, vi ska i alla fall inte vara i vägen för Ada sin karriär. Vi ska i alla fall vara ett förbund som sakte men säkert bygga upp ett normalt tillitsförhåll för det var en väldigt vanskelig sak som gör att hon kan tänka på Norge och Norges fotbollförbund utan att på något känna att det knyter sig i bröstet för det är det som sker hvis det på något bara inte blir någon kontakt det blir större och större och större och större så det var det var bara det som var ambitionen i starten det är en väldigt lav en lav ambition om att vi ska mötas och kunna se si hej och ha en latta sammen och och det har vi haft hela vägen väldigt stor respekt och så på ett tidspunkt är det Ada själv som börjar och Jeg merker jo på Ada selv at hun begynner å, å legge dette bak seg, eh, og ønsker å gå konkret in på landslagssamtaler. Så jeg har varit en facilitator for, for eh, Adas sin egen prosess. Jeg synes hun har vært veldig modig. Det, det, er ikke, det, no, det har blitt bra, men, men fallhøyden var stor for Ada å komme tilbake. Sant? Og, jeg må si hun gjorde det med stort lederskap. Jeg var veldig imponert av Ada. Men også Martin, sant? for de har jo stått og liksom... Martin Sjögren, svensken som er forbundskapten. Og det var, begge var jo involvert, og det er klart det, det, det er menneskelig å lage for selvforsterkende murer for å bygge opp din egen, det, det er den sin feil, det er den sin feil. Og det at eh, både Martin og laget og Ada klart på något att slut mycket upp och bara möta varandra. Det det de, det är de som har gjort det. Jag var ju inte involverad. Jag har haft en väldigt enkel position. Så men det har varit en av de finaste tingena och vanskligaste tingena i i tiden jag har varit i Norges fotbollsförbund. du var ju som sagt med 2005 när EM senare spelade i England för damer och då tog ni silver ni förlorade mot tyskarna i finalen. Vad talar för att Ada Hägerberg och Martin Sjögren tar Norge till 
nya framgångar? Ja, så vi är ju nog medaljefavorit i, i Norge. Vi tog medalj i 2013 och då var det någon år sedan sist. Så vi, vi är ju inte längre för att se si ett et land som ska nämnas i medaljekampen. Men målet till laget är likväl medaljer, så det är väldigt ambitiösa mål i laget. Vi har någon väldigt goda spelare. Vi har ett gott lagsamhåll. Vi har fått skada på keeper. Vi har en del problem. Så vi går in i mästerskapet med, med en, en hållning om att vi, vi på, får vi full kraft så kan vi på något sätt gå helt upp i medaljeposition. Men då måste vi också ha full kraft. Vi är inte topp tre, topp fyra. Vi är inte där. Om man ser något som har funnits i norsk fotboll och svensk fotboll de här diskussionerna om ersättningarna för spelarna. Ni var några år före att ge lika ersättning. Det kom ju i Sverige för ett halvår sedan. Men USA som har ju gått ännu längre där de ju delar jämt på prispengar från UEFA och FIFA som är olika från herrar och damer. Hur gör Norge framöver? Nej, det är en, en politisk diskussion och en ekonomisk diskussion vi, vi måste vi må ha och ha hela vägen. Vi har ju lik utbetalning från det Norges fotbollsförbund får från sina sponsorer till til de två olika landslagen så är det ju abnorma skillnader mellan utbetalningen från FIFA och UEFA för de olika mästerskapen. Eh, och vad gör man med det? Jag tror att man måste ju i Norden och de länderna som önskar främja kvinnofotboll jobba längs två spår. Det är ju pröva och lucka gapet hemma alltså själv vara med och pröva pröva att göra något med det eh, få herre sidan och med på eh, en land processer eh, men på den andra sidan jobba politiskt internationellt för att forskel är så stor att du klarar du klarar inte ta den regningen du, du kanske regnar med att komma till mästerskap så du klarar inte USA är nog anti kommer alltid till mästerskap både med herre och kvinnesidan och kvinnesidan tjänar mer än herre sidan hemma så så positionen till kvinnelaget där är ju lite speciellt men eh, så jag tror längs två spår både ha politiska processer hemma och lägga en solidaritetstanke mellan kvinnor och herrelaget samtidigt som vi måste gå samman och pusha på internationellt för vi är en del av ett apartheidsystem. Det är ökande skillnader mellan kvinnor och herresidan. Kvinnorsidan får mer och mer, men herresidan får ännu mer. Och så kan du se det är ett problem. Kvinnorsidan får ju mer. Jag spör dina två barn, hvis du har en datter och en son och så ger du den ene en, en gottepose och den andra får en agurk. Så vill de syns det är orättfärdigt, sant? Och sån är barn. De förväntar faktiskt att bli lika mycket värt, vara lika mycket värt en jente och en gutt och det är det inte i fotbollen idag. Många hänvisar då till marknaden, att marknaden är ja, ja. större. Hur, hur ser du på den invändningen? Ja, ja, men det är det är ju därför det är så. Så det är ju ingen sin fel. Detta här är ju ett patriarkat. Det är för någon år sedan så fick ju inte kvinnor lov att löpa. Så, så detta här är ju en del av ett patriarkat. Men det vill ju vara självförstärkande. Visst inte man prövar att ha tiltag som gör att kvinnemarknaden växer och ha på något ändringsagentur där ute. För visst inte så vill ju du vara i en situation där den ena gruppen är mer värd, därför måste du satsa mer på dig så att de kan ge mer pengar till den andra gruppen. Och det vill ju bara vara självförstärkande, skillnaden vill öka. Så, så den logiken må få lov att virka för vi är ju ett likställningsdepartement. Alltså vi konkurrerar. Herrar konkurrerar med herrar, kvinnor med kvinnor. Det är två separata konkurrenser och konkurrensen är vår på måte religion. Vi, vi, vi må vara tro mot konkurrensen. Men samtidigt må vi ju ha tiltak som gör att vi delar på regningen för att få marknaden till kvinnosidan högre upp. Eh, och detta är eh, vad ska jag säga, si, de två tankarna där menar jag att vi som ledare har nött till att för att få till i strukturerna. Att inte du faller i den ena gröften eller den andra gröften, för bägge är fel. Hur orkar du hålla modet uppe? Nej, det gör jag inte alltid för att Jag syns det har varit tuffa månader, det har varit spännande och sånt, men jag kommer ju från sporten. Jag är van till att direkt tala, jag är inte van till att man. Alltså de internationella strukturerna där du, där du går och snackar om ingenting och så föregår allt bak lockade dörrar och så vidare. Detta är ju nytt för mig och jag blir väldigt frustrerad. Men motivationen ligger i att det bränner för idrätten och jag är bekymrad för framtiden för idrätten samtidigt som. Jag syns de ändringarna när de sker på via fotbollen är så starka. De, de, de har så stor egenvärde att fotboll spelas, att motivationen ligger där. Jag hade med mig bollen i sängen när jag var ung och på en eller annan måte följde det som jag har det ändå. Så det, det, 
motivation ligger i en väldigt stark kärlek till till spillet. I think that uh, what has been done already is you know, really groundbreaking. In a very short time, the progress in terms of human rights, of uh, workers' rights in particular, has been uh, has been incredible, and this needs to be recognized. Ja, för hur ska man säga det? För pratar man med Janne Infantino så lyfter han ju förbättringarna som har skett i Qatar medan det är ju lätt att säga att det inte har skett jättemycket förbättringar. På samma sätt kan man ju säga att på damfotbollen det har ju skett stora förändringar men ändå inte jättestora. Vilket, vilken sida tittar du på från liksom att, det har skett jätte, att det ändå har skett någonting eller att det inte skett tillräckligt? Ja, bägge. Bägge menar det må vi. Det må vi. Men... men tar du Katar-saken så handlar det også om tildelingen sant? som sker på en, på en måte som vi ikke kan leve med. Og det gör jo at du får en korrupt ingang til alle vurderinger deretter som er väldigt vanskelig for oss. Så når ting er vanskelig, så er det vanskelig. Da blir det vanskelig helt til det mesterskapet er du, du, får ikke, du får ikke gjort upp på at det, det skjedde på en måte. En lukket rum, 22 mennesker, åpenbart at dette her ikke var forankret i sportens interesser. Så det är er ju ingen tvivel om att Supreme Committee har gjort en formidabel jobb. Alltså gitt det utgångspunkten de har från 2015 och framöver. men det är er 2 procent arbetarna. och det ändrar sig. Det klarar ju inte andra på att det var fem år för där det inte skedde. Där människor led och det klarar inte andra. Det är er 98 procent andra som ju är er en viktig för att avveckla mästerskapet. Men jag menar att det är er ju avgörande att inte man dräpar de ändringsagenterna att att man på en eller annan måte Er helt konkret läsa det de ändringen som är er, förstår det är er intresserad i det snacka med de människor som är er på bakken i Qatar. Eh, det menar jag är er viktigt att vi ser bägge sidor. Fotboll vill ju aldrig fotbollskraft eller ansvar är er ju aldrig och andra eh, arbetarrättigheter att det världen fotbollens ansvar är er att fotbollen ska rulla att vi ska vi ska samla människor till eviga minnen runt fotboll. Men vi är er så stora och är er överallt i alla skolegårdar att vi vill ju själv stå i fara för att bryta mänskligheter. Och eh, då måste vi kunna väldigt mycket om det. Och detta har varit en bratt läringskurva för oss i Norge, helt säkert i andra land. Vi är er inte säkert att vi framstår så, men vi är er väldigt ydmyka in i detta. Vi, vi prövar att finna måter att vara ett fotbollförbund på utan att bli ett aktivistkontor samtidigt som vi har en bratt läringskurva på och samarbeta med UD, Amnesty och olika organisationer som gör att vi blir eh, förbundna med en god kraft på mänsklighetsfronten. Inte sånt som nu när vi hör du hör du internationell fotboll, FIFA och så vidare så, så vill folk förbinda det med mänsklighetsbrott och det är er inte fotbollen värdig. Så för 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 hela den internationella fotbollsbevegelsen framåt så tror jag att det blir otroligt viktigt att vi er står på och inte faller i ena eller andra gröften, men att vi jobbar med vår egen arbetsmetodik. Vi kan inte ha en sån självförstärkande lukkethet som bara gör att ting blir så vanskliga att du kan nästan inte snacka om det i hela tatt för då då rasar liksom hela korthuset på ett vis då. Jag syns det har skett många goda ändringar både i Qatar och det är er klart fotboll utvecklas sig men det är er, vi kommer till att få mer och mer av dessa saker framöver så att ändringen totalt sett är er ju inte positiv. Vi har nötter och kämpa för var millimeter. Kommer du se mat för i VM i Qatar? Ja, det har rätt sätt inte tagit ställning till. Det det är er ju inte viktigt om jag gör det eller inte. Det jag måste tänka över. Ja, det jeg... finns ju en symbolik i att Ja, ja, ja. Eh, nej, visst, visst vi landar på att det är er viktigt att inte se VM och att det föra med sig något så ser vi inte VM. Men nu är er jag styreledare så det vill jag ju ta en diskussion med eget styre på. Frågan är er om vi ska dra till Qatar. Eh, och visst vi drar till Qatar så vill det ju vara för att sätta ett press. Det vill inte vara för att nyta fotboll. Det 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 är er förbi för vår del. Vi är er inte kvalificerat och vi är er väldigt mycket för att vi inte är er det. De länder som är er det, de ska dra. De stöttar vi. Vi stöttar Danmark. och hvis vi drar så är er det för att sätta ett press på vägen av Danmark eller ett land sånt. Vi måste finna ut hur vi gör det. Det måste i alla fall det måste i de länder som nu skall där och som har en plattform för att för att sätta ett press. Tack. Bara hyggligt. Podden är klippt av Daniel Eriksson och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål, ja vad det nu må vara. 
bästa är att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.